1: présente le petit paquet. Bienvenue au petit paquet, 1er avril. Hey, poisson d'avril, les gars. C'est pas vrai, hey. on fait pas d'épisode. Bye. <rire> OK, oh là là. Excusez-vous,
2: <rire> vous êtes taquin. Hey, Je suis tellement tanné des poissons d'avril. <rire> là, Stéphane, Brock Lesnar a signé à la All Elite. Ben ouais, c'est super incroyable. Le contrat de 3 ans, euh, 42 millions. Euh, il va être le prochain champion du monde. Que puis, puis Mathieu s'en va lutter à l'IWS.
0: <rire> non, en fait, c'est moi, j'ai été intronisé au Hall of Fame de ouais. la WWE. En fait. C'est la grosse
1: nouvelle. Mais oui, toi,
0: tu le mérites. Enfin. Con ah, contrairement
1: êtes... à 20 autres mondes qui sont là. <rire> Commençons là, justement, directement. Euh, on a appris cette semaine, -là, co confirmé, les rumeurs euh, étaient là depuis euh, un certain temps. Euh, L'introduction de RVD, euh, qui va faire partie de la classe euh, de 2021 euh, au Hall of Fame. Euh, je trouve euh, je, je trouve que c'est un cas embêtant RVD euh, ah oui. j'ai l'impression qu'il aiderait de sa ligne
0: qu'est-ce qu'il euh, joue contre lui il a pas été assez important selon toi RVD c'est
1: sûr que quand on euh, tu sais, euh, n'importe quel fan de la ECW comme moi puis Stéphane vont dire ah oui c'est un Hall of Famer RVD t'sais, quand tu regardes sa, sa réelle carrière à la WWE c'est moins ça, par exemple. C'est quand même court. C'est euh, bon, oui, quelques storylines vraiment intéressantes. Donc, tu sais, le 1 de, 7 de la WWE euh, au fameux One Night Stand contre John Cena. Euh, mais au final, c'est beaucoup d'opportunités manquées dans son cas, des, 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 des arrestations de, de possession de, de, de drogue qui ont, qui ont déraillé euh, plusieurs pushes. Stéphane, comment tu te sens par rapport à RVD ou Wall of Fame?
2: Je pense que j'étais un peu sur la même ligne, à, à prime barre parce que tu sais moi, RVD, je suis pas en train de le dissocier de l'ACW. L'ACW, je, je la regardais comme ado. J'ai grandi avec l'ACW, puis je tripais sur le produit. Mais moi, ça a fait l'effet inverse, en fait. J'avais oublié qu'il avait gagné autant de championnats, parce que c'était dans l'espèce d'époque où il y avait de la chaise musicale. Je pense que, c de mémoire, c'est quoi? C'est 6-7 intercontinentales, une coupe par équipe. Il, il est triple crown, il a tout gagné. Euh, en simple. Fait que, ça n'a pas été long, mais il a quand même reçu plein d'opportunités. est impliqué dans des moyennes de banque bank, il a fait une coupe de, de bons matchs, puis quand même une stretch de 6-7 ans, RVD, avec un semblant d'intérêt au niveau de la WWE. Donc, OK, on s'entend, c'est pas euh, une énorme carrière, mais tu sais, dans les QV, tu as tout le temps des gars. Pas des super vedettes, mais quand même correctes vedettes. Puis je pense que RVD, mm. quand je faisais le, le, le résumé des, des expatriés de l'ACW Originals, c'est pas lui qui a eu le plus de succès. Il, on, on exclut les gars qui ont juste été un peu à l'ACW, genre Jericho. Parce qu'on pourrait dire que Jericho est le... le celui qui a eu la meilleure carrière, mais tu sais, RVD était dans le premier pay-per-view de l'ACW, puis je pense dans le dernier aussi, fait tu sais, ouais. il a vraiment fait la run au complet de puis lui était un des gros morceaux de l'invasion après, c'était un des gars Paul Heyman, tu on peut vraiment dire qu'il fait partie du core ECW là, avec Tommy Dreamer, avec Taz. Tu sais, ces gars-là, c'est les gars ECW. Ouais. Est-ce que, que tu que... considères
0: les Dudley Boys dans cette gang-là?
2: Absolument. Ouais. Même s'ils sont partis un peu plus tôt, les Dudley's ont grandi à l'ECW. Puis je considère qu'RVD a eu une meilleure carrière que les Dudley's, même si les Dudley's, ça a été plus long, plus longtemps. Mm -hmm. Parce que juste à la I, c'est RVD qui était la plus grosse vedette de la gang. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme un. C'est un gars qui lui donnes une reconnaissance plus ah ben, pour le mettre là.
1: Puis là, je regarde ses, euh, ses accolades à la WWE, puis t'as raison, c'est pas rien. Bon, un championnat de la WWE, championnat de heavyweight ici' euh, la, la mauvaise version euh, de WWE, par contre. Euh, quatre ah fois ouais. champion hardcore, six fois champion intercontinental,
0: une fois ça. champion
1: européen. Quelle excellente mm -hmm. titre de champion européen. Ai toujours euh... aimé ce championnat-là, moi. Euh, trois fois champion par équipe. Là, euh, money in the bank, Grand Slam, tri Triple Crown. Ouais, ça, au, au final, euh, c'est peut-être
2: plus que ce qu'on se rappelle. effectivement. Vous ne disiez
0: pas la semaine passée que c'est lui qui avait démasqué Kane? Euh, euh...
2: C'était, me semble que c'était un combat contre RVD que Kane a perdu puis qui perdait son Même Là, je vais vraiment de mémoire. Je pense que c'est après leur run de champion par équipe. Ils ont fait un angle de split. Mais là, je suis peut-être off d'un an sur l'angle de split, là, parce qu'ils ont été champions par équipe ensemble. Mais je suis pas mal sûr que c'est RVD qui l'a démasqué, parce que c'était un pas pire babyface dans le temps. Puis c'est ça, quand ils ont fait mm. le reboot ECW, ben, tu sais, c'était RVD, le gros gars. c'est RVD Quand il a battu John Cena, c'était pas, pas John Cena, temps partiel, qui revenait de temps en temps. C'était John Cena, tout le monde l'a eu parce qu'il gagne tout le temps. C'est mm -hmm. John Cena... Au, au peak de John Cena. Oh, ouais,
1: dans, de, au travers de la foule la plus hostile ah, qu'il a oui. jamais euh... c
2: -c Cette <rire> carte-là, euh, le deuxième One Night Stand est moins bon que le premier, mais le, le, le combat final avec le pop, c'est comme OK, non, c'est fou raide. Puis c'était quand même RVD qui avait été choisi <rire> pour ce moment-là. Ouais. un certain pendant 2-3 ans, RVD était dans le top 5 des babyface à la WWE. C'est juste ouais. qu'il était dans une Grosse QV avec plein de monde. C'est Quand des gars comme Orton puis tout ça vont prendre leur retraite, ben c'est eux autres qu'on va se souvenir de cette époque-là. Ce n'est pas RVD. Mais écoute, honnêtement, si tu me faisais la liste au complet de tous les Hall of Famers, je le squeezerais quelque part dans le milieu. Là. Il me dérange pas. C'est un peu comme au baseball quand ça, ça te prend 5 six tours avant de finalement rentrer par la porte dans l'arrière. Un genre de Tim Raines. Tim Raines, mm -hmm. tout le monde, qui dessus. Mais tu parles à du monde de la MLB, pis c'est comme bah, c'était un bon joueur, c'était cool. C'est mais... pas de faire plus de Je sais bien, mais tu sais. Il <rire> va me dire à moi que Tim Raines fait partie du top 25 de l'histoire du baseball. C'est juste. C'est une grosse vedette,
0: mais. Mm -hmm. Moi, selon mes, mes souvenirs, tu sais, quand, quand j'étais plus jeune, je regardais la lutte de façon tu sais, un peu plus casual. Mais tu sais, je me souviens que RVD, c'était quand même un des lutteurs qui, qui, qui avait marqué mon imaginaire. Je trouvais que ouais. euh, quand il est arrivé dans la WWE, il n'y avait personne d'autre qui luttait avec le style que, que lui apportait. Puis j'ai quand même l'impression qu'il a beaucoup contribué à l'évolution ouais, du, euh, du, du, du travail dans le ring, là, dans, dans le produit que, auquel on est désormais habitué. J'ai l'impression que ben, probablement que si ça n'avait pas été RVD, quelqu'un d'autre aurait eu cette contribution-là mais je pense qu'il qu ne faut quand même pas sous-estimer son, son apport en, en termes de style. Euh, donc, un, un, un gars euh, qui en plus qui ressemblait tellement à Jean-Claude Van Damme où je ne catchais pas. Mais quand j'étais jeune, j'étais persuadé pour vrai qu'il était dans la même famille que Jean-Claude Van Damme parce que ça ne se pouvait pas à quel point il ressemblait. Euh, puis de, de le voir se battre, euh, je n'avais pas vu... Euh, à part, il y avait juste des luchadors là, en quelque sorte là, qui, qui luttaient en faisant autant de flip, et De voir quelqu'un qui n'était pas un luchador qui faisait ça euh, aussi bien, sinon même mieux que Plusieurs adulteurs mexicains. Moi, j'avoue que ça m'impressionnait pas mal. Donc, euh, moi, moi je n'ai pas sourcillé aucunement quand j'ai vu que RVD était électronisé au Hall of Fame. Pour moi, c'était naturel qu'il soit. Ouais. Euh, right. En fait, là, ce qui est bizarre aussi avec cette QV-ci cette du Hall of Fame, c'est que ça inclut aussi la cuvée de l'année dernière que j'avais eu le temps d'oublier. Donc, quand ouais. j'ai vu hier les Bella Twins au Hall of Fame, je suis dit, bon, voyons non, c'est un, un poisson d'avril en avance. J'avais complètement oublié que les Bella Twins euh, ouais. étaient, étaient censés être un l'année dernière et elle l'était cette année. Donc, et moi, c'est tout qu ça, ça voit qui
1: dans, dans, le, dans le ring bientôt, là. Oui, ils voulaient revenir l'année passée et ils
2: préparaient un comeback. Je pense qu'ils ont, euh, ont fini. Ça. Ils ont une s'est mariée et le d bri a eu le deuxième enfant. Fait que là, je pense ouais. qu'elle sort en forme, puis tout, puis tout. Mais moi, j'ai deux choses pour conclure. RV. Premièrement, Mathieu, as-tu un, un widget spinner dans les mains, genre un fidget? Oui, c'est oui, ça. Okay, tu as le même déficit d'affection que ma fille. Et deuxième chose, moi, ce que je vais retenir de RVD, ce que je vais trouver triste, c'est que la génération actuelle, vouche Shane McMahon, faire son cause-to-cause, puis dire ouais. que c'est donc malade mm -hmm. mental. Mais RVD did it en premier. C'était oui. un de ses moves à ACW. C'était le F Terminator. Mieux en plus. Oh, il c'était bien mieux parce que lui, il faisait pour de vrai. Il se rendait d'un bord à l'autre du ring. Il était pas juste venu coucher de tout son long avec ouais, l'air d'une poubelle de deux pieds pour faire comme s'il traversait. Non, non. Allez voir le Van Terminator, je pense que c'est contre Sabu la première fois qu'il l'a fait, ou contre Jerry Lynn. Ça n'avait pas de maudit bon sens, l'explosion la, 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 dans son saut. D'ailleurs, si vous avez du temps, le, le contre Jerry Lynn à ICW, vous ne vous trompez pas, c'est combats contre Sabu. Yep. C'était fou red. Il euh, y a eu des combats contre les Impact Players aussi qui valaient vraiment la peine, qui étaient Justin Incredible et Landstorm dans le temps parce que Landstorm, il y en a qui l'oublient, mais il y a eu un beau rôle à l'ACW euh, jadis. Donc non, RVD, moi, ça m'a charlanté dans une petite euh, loupe, que j'ai regardé une couple de trucs, son entrée avec Pantera, puis non. J'ai eu beaucoup de fun avec RVD dans ma, ma jeune adolescence, et euh, je suis bien content de le revoir un peu, même si ah, à ce il y a du weird.
1: Oui, mais c'est RVD qu'on a eu, on a eu l'opportunité de voir à l'IWS, nous autres, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, deux ou trois, deux ans.
2: À peu près.
1: Euh, euh, il ouais, était à impact depuis euh, la dernière année et demie, là j'assume que son contrat est terminé
2: et qu'il ne doit plus être sous contrat si on l'introduit. Oui, me semble que c'était ça. Je pense qu'il y avait eu un dernier rang avec des, des danseuses ou je sais pas quoi. Puis il était un peu creepy dans un jacuzzi avec des filles à moitié tout nu, puis là on hmm. même revu après. C'était ouais. C'est ça. Ben,
1: ça, puis il était de, de ce que je lis il était il faisait partie d'un. De, 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 d'une faction qui s'appelait Cancel Ken Culture, avec, entre autres, Joey Ryan. <rire> bon, Donc, on sûr, peut imaginer ça. que tout et ça bon. est tombé à l'eau euh, <rire> <Oui. rire> assez, ra assez rapidement. Donc, bravo à RVD, euh, un gars de qui, avec qui on a eu beaucoup de souvenirs, euh, nous, dans les années euh, 90 et début 2000. Mm -hmm. euh, pour continuer, au, au niveau de la WWE, bon, WrestleMania se précise, euh, Raw, cette semaine, était probablement à lui seul, responsable de la troisième vague. C'était mauvais à ce point-là. Je pense que c'est de la faute euh, de oui. Raw. Si, euh, c'est les gyms à Québec.
2: <rire> la troisième vague, Raw, puis euh, Shane McMahon, je fais une catégorie à part, je
1: pense. <rire> euh, parlons, le euh, parlons du mauvais, vraiment, en premier. De, bon, euh, tu, tu viens juste de dire, Shane McMahon, là, euh, toute cette storyline-là avec euh, Braun et, mon Dieu tellement ennuyante, tellement stupide. Euh, Sortir tellement son mal
0: bulletin à... de quatrième année du primaire, S... puis rire de ses notes, voyons donc. Shane a
1: déjà été une bonne promo, puis là, là c'est horrible.
2: C'est gênant. On est en 2021, et là, on joue vraiment la corde de ah, « tu t'entraînes au gym, t'es nono <rire> <rire> ». C'est normal. Puis, ils le font pas juste une fois, je me souviens ah, pas ouais. qui d'autre ils font à Ra. Mais c'est comme, oh, t'as des muscles, fait que forcément, t'es niaiseux. Ouais, c'est
1: l'humour puis caca premier degré de Vince, là, en même temps. Ouais, c'est pas surprenant. C'est pas la première fois qu'on a ça, mais c'est très pénible.
2: C'est mmh. niaiseux. Oh, je <rire> pensais que les sons de train étaient le sous-sol pour Brown Strowman, mais là, le, le, le bulletin de quatrième année vient d'y en creuser une extension. Mmh. Puis là, ça va être quoi À WrestleMania, on va sortir son prof de
0: maternelle. Oubli Oublions pas que c'était fait engluer là. il y a de, là, ouais. deux, trois semaines. Là, donc, quand il y a de la slime dans une storyline, c'est toujours mauvais <rire> signe. Là. Je pense que l'année dernière, à, à, il y avait fait une exception. Plutôt que de la slime, il y avait sorti de la beau à avec Roman Reigns. Souvenons-nous de ce, ah oui, de ce moment marquant. Mais euh, ben à chaque fois que tu enduis un lutteur d'une matière visqueuse, ça prouve que <rire> euh, l'histoire ne s'améliorera pas euh, par la suite. C'est mieux juste de passer à autre chose parce que c'est gâché. Bon, de, de, dans, dans ce qui est aussi mauvais, euh, The Earth Business et Bobby
1: Lashley étaient un groupe ill, sans l'ombre d'un doute. Mm -hmm. euh, quand Bobby a remporté le titre, il y a eu... Il... Ça a créé quelque chose. La nouvelle entrée de Bobby, euh, sa présence, on dirait que tout d'un coup, on a senti, tout le monde, on en a parlé, nous autres, un espèce de comme, oh, c'est peut-être le moment de Bobby Lashley, là, finalement, là, au lieu de toujours vouloir euh, s'acharner sur les moments qu'on veut créer, c'est-à-dire le couronnement de Drew, qui est en train de tomber dans le... le, le... Le même, le même pattern que, que Roman de, de y a quelques années où on veut tellement le couronner qu'on finit par passer à côté de plein d'affaires. que là, on se demandait, on se l'est demandé, qu'est-ce qui va arriver avec Bobby Est-ce que, est que ça devrait réellement être le moment pour couronner Drew à Mania ou plutôt profiter de ça et embarquer vraiment dans la almighty era Là, on a eu la réponse hier soir, on a décidé de briser. Le Heard Business, qui était une faction qui fonctionnait complètement.
0: Dans Je les pense... derniers six mois, le Heard Business était une des rares lueurs euh, positives à Roth. Tu sais.
1: Puis là, à seconde où il a gagné son titre, on a commencé à vouloir les briser. Et là, on... <rire> on, on brise le Heard Business. Bobby Lashley s'allie à Baron Corbin n of quoi. all
0: people qui est même pas à Ra, là, qui c'est un lutteur de ah, SmackDown. Tu sais.
1: J'imagine que là, il vient de virer à Raw tout ça dans le but que de, de clairement garder Bobby Hill et que le monde arrête de cheer. Parce qu'on le sait, là, Byron Corbin, c'est un... Euh, je, cherche, je cherche le mot, c'est une sangsue à... Un, à un à paratonnerre
0: hitler, à huer.
2: Exactement. C'est-tu ah, qu qu'on dort au gaz? Oui, es c'était bien. C'est comme s'il si avait pris genre les restants dans le fridge, puis il avait tout mixé ça, puis ça a fait une recette vraiment cool. Je me ah, nice, un, joueur, un bon dîner. Ah, t'as peu, je vais juste mettre une pochetée de sel dedans pour être sûr que ça soit vraiment pas bon. Mm -hmm. Tu sais, il y avait de quoi. Là? Ça n'a jamais été le plan, le Bobby Lashley, champion du monde. Je pense qu'ils se sont enfargés là-dedans. Ils ont fait, hey, on va l'essayer, ça va être un, un bel angle, puis ils l'ont fait en deux, trois semaines. Puis ça marchait encore mieux qu'ils pensaient, mais ils ont fait, ouais, mais c'était jamais ça, notre plan. Fait qu'on va juste. C'est un peu comme Frank disait, on va juste le saboter vraiment rapidement pour que le monde oublie que c'était peut-être mieux ça que Drew McIntyre. Parce mmh. que là, Drew, il s'en va gagner à Wrestlemania puis il ne se fera peut-être pas applaudir. Là. Mais le... non. Quoi c'était ça?
0: Si Drew non, non. McIntyre bat un, un Bobby Lashley qui euh, n'est plus le monstre dominant qu'on croyait qu'il allait devenir, ben, McIntyre a l'air moins « winner tu ». Sais, je veux dire, si, si le plan, c'était de faire gagner McIntyre, ce qui semble être le cas, on s'entend, et que euh, le, son adversaire qui, 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 va, qui va vaincre, un peu comme ça avait été le cas avec Brock Lesnar, c'est quelqu'un qui a l'air, même si c'est pendant juste un mois, un mois et demi, quelqu'un qui a l'air absolument indestructible, ben, lorsque Drew le, le bas, il a l'air vraiment du gars le plus dominant du roster, mais là d'aller le faire battre, quelqu'un qui a rapidement perdu de son lustre, ben, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas la réaction qui est espérée, là au contraire.
1: Puis là, à a dit, en plus, Drew a une attitude qui est pas réellement babyface. Là. Quand tu commences à te promener backstage et chercher du mm -hmm. monde avec qui te battre, c'est pas... Les insulter. Exactement, les insulter. Fait au, au final, encore une fois, la WWE nous prouve que on n'est pas capable de laisser vivre les choses organiquement. Ça me, ça, quand je vois les affaires de même je pense toujours au speech de Vince quand il a introduit la NWO là, à la WWE là, où il dit, « comme I'm gonna destroy my own creation! » C'est mm -hmm. ça qu'il fait jour après jour en, ouais, se, en se sabotant eux-mêmes puis en refusant de, de laisser les choses qui se créent organiquement vivre c'est ouais. mm -hmm. souvent ça prend beaucoup de temps pour convaincre tu je veux dire euh, Brian euh, il y a 7 ans God ça fait 7 ans ouch <rire> euh, ça a 30 euh, ça a été long avant qu'on a... on a essayé de, de, de pendant longtemps de d'envoyer de, euh, Daniel Bryan au pire contre Bray ou juste contre on voulait pas l'amener où on a fini par l'amener puis là on n'a pas eu le choix, ils ont fini par embarquer, puis là, ils ont, ils ont eu, cette fois-là, il y a eu l'air d'un génie, mais tu sais, c'est tellement difficile.
0: Ouais, cool. Je trouve que qu'est-ce qui se passe avec ce match-là? C'est à l'image de, de l'entièreté de, de la carte de WrestleMania, là, à quelques exceptions près. Parce que sur papier, si hein, on n'écoute pas du tout RUP et SmackDown, puis on regarde la carte de WrestleMania, puis je vois Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Je suis quand même intrigué. J'ai envie de voir ce, ce match-là, mais le build-up euh, manque vraiment, manque vraiment d'intérêt. Euh, et et c'est ça, quasiment tous les autres euh, matchs qui sont sur la carte souffrent du même problème. C'est ça qui
1: est frustrant avec ce WrestleMania-là. c'est Comme tu dis, tu regardes la carte, il n'y aura, aura pas un mauvais match-up, il n'y aura pas un mauvais match. Le roster actuel de la WWE est probablement le plus talentueux de tous toute l'histoire de la lutte. Mais c'est le problème, c'est quand tu dis Chris, il me semble que toutes les histoires, toutes les storylines sont ennuyantes, puis sont...
2: C'est ça qui est déprimant, là. Mm -hmm. Ils sont non seulement ennuyantes, mais en plus, c'est que si tu portes attention à ce qu'ils font, tu sais à peu près temps, où ils s'en vont ça. dans tout. Ça. Parce que là, comment ils vont le booker euh, Drew contre Lashley? C'est facile. Lashley est le gros méchant dominant, mais là, il vient de perdre ses acolytes. Donc là, il va encore essayer d'avoir des raccourcis. Euh, Baron va être impliqué, MVP va être impliqué. Là, Alexander puis Shelton vont peut-être venir balancer tout ça. Drew va overcome le, le désavantage numérique. Il va gagner dans un espèce de truc où il va avoir l'air dominant parce qu'il va avoir un désavantage de nombre, mais où Lashley va avoir l'air du dindon de la farce parce qu'il mmh. re, il repose trop sur l'aide de ses acolytes alors qu'il il est supposé être un monstre. c'est ça qu'il nous raconte comme histoire que Drew va être the bigger man à la fin de tout ça et tu peux le faire avec de mise, c'est le booking que tu peux faire avec de mise, pas avec Bobby Lashley. Mm -hmm. Ça fait oh, c'est comme si Brock Lesnar soudainement avait un clan avec lui, puis que là tout le monde venait l'aider. Non, quand Brock perdait, il perdait clean, puis tu avais Paul Heyman avec sa face d'enterrement à côté qui rajoutait au moment. Et là, t'as as Bobby Lashley qui a juste l'air marron, qui va embaucher du monde. Hey, « si vous êtes capable de, de m'incapaciter Drew, je vous donne une chance au titre. Venez m'aider. Bla, » Blablabla. Puis je suis comme, « Pierre, t'es le plus gros gars de la compagnie. fais tu bien juste le battre puis, ouais. puis vous en pas besoin pourquoi,
1: pourquoi ce genre de storyline-là avec un gars qui fait ce poids et cette shape-là? C'est ridicule. Quand tu un small... Quand as un
2: petit chicken shit heel, OK, fine, ouais. tu fais ces storylines-là. Mais là, ça fait pas de sens, Mm -hmm. C'est juste ça. On dirait que c'est le, le bouquin qu'il avait en tête tout ce temps-là, mais qu'il ne savait pas à qui le donner. Puis là, il l'a donné à Lashley, alors que c'est le moins bon rôle que tu ouais. peux lui donner. Mm -hmm. Donne ça à Demise, donne ça à Jester, c'est pas grave. Mais ça ne marche pas. C'est juste. Ton histoire ne fit pas avec les personnages que tu as mis dedans. C'est ça. <rire> tout ouais. euh, Bon, on va aller du côté de. Deux combats
1: que, qui ont été confirmés cette semaine, que là, on peut aller un peu plus dans le positif. Bon, premièrement, on a officiellement rajouté Daniel Bryan dans le, le main ouais. event avec Edge et Roman Reigns. Euh, je pense que dès le début de l'annonce de, de ce combat, il, on a senti qu'il manquait peut-être un petit quelque chose, que Edge était peut-être un peu, un peu vieillissant peut-être pour, euh, pour traîner tout ça avec lui, puis Dès que Daniel Bryan a commencé à être greffé un peu à cette storyline, je pense que ça a, ça a beaucoup aidé. Puis Là, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Bryan rentre vraiment comme le face contre les deux Heels à Mania. Puis ça va être quelque chose à surveiller, je pense. Ça risque d'être un, un, un des très excellents combats du week-end.
0: Ben, c'est clair. T'sais, comme comme je lisais un article sur Internet qui soulignait que justement, dans ce match-là, qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est que les trois lutteurs présentent la, la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Roman Reigns est, est au top de sa game depuis depuis un an, ça, il ah, n'y a aucun doute. C'est sûr que Edge, quand il était revenu, tu ne peux pas faire revenir Edge, mettons, au Royal Rumble de l'année passée, puis tout de suite lui redonner un personnage de méchant. Parce que c'est certain que les gens vont être contents de le revoir. tu sais c'est un peu la, la, la tradition. Là. Lorsque tu as un retour à, euh, eh bien, le, le lutteur va initialement être gentil, mais ouais. tout le monde sait que Edge, c'est lorsqu'il est un méchant, un méchant malicieux, qu'il est le, le plus intéressant. Et là, donc, c'est bien d'avoir de, de, eu la confirmation que c'est cette version-là de Edge à laquelle on va avoir droit donc dans, dans, dans une semaine et demie. Là, ouais, déjà, dans une semaine et demie, euh, ah, WrestleMania. Ouais, euh, et ben euh, voilà, d'avoir euh, Daniel Bryan dans le rôle là, du, du underdog Babyface, ça, c'est euh, très positif. Euh, tu sais, c'est clair, je pense que tu le mentionnais, François, il y a de cela quelques instants. Euh, on, on, on essaie de, 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 de reproduire euh, le scénario euh, qui a eu lieu euh, il y a de cela sept ans. Là, ah. Donc, Daniel Bryan contre, contre deux méchants. Euh, puis, à la limite, tu sais, et Sur le coup, on ne peut pas vraiment se désoler de ça dans la mesure où ben, ce match-là et surtout l'issue de ce match-là a été sans l'ombre d'un doute un des moments les plus marquants de Wrestlemania, même de toute l'histoire de Wrestlemania. donc Je comprends qu'on veut euh, reproduire cette recette-là, mais en même temps, quand on veut reproduire une recette qu'on a déjà fait par le passé, on, on risque toujours d'être déçus. Je me souviens, hein, quand j'avais regardé, l'analogie la, la, va être très boiteuse, là. mais je me souviens quand j'avais regardé le film Les Invasions Barbares. Je ne oh veux même boy. pas penser à ça fait combien de temps là, ça va encore nous, nous faire vieillir, mais tu avais le personnage de Marie-Josée OK, qui, elle, était accro à l'héroïne. Là, elle expliquait que la première fois que tu vas faire de l'héroïne dans ta vie, ça va être la meilleure fois et après ça, tu vas essayer de chase, the drag, euh, chase ou The Dragon, The Dragon. De tu vas essayer de retrouver le buzz que tu avais eu la première fois, mais tu ne seras jamais capable. Fait que, tu, sais, tu vas toujours réessayer et c'est comme décevant. Là, J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui risque de se passer. On arrive avec en tête, hey, ça va être malade ce match-là parce que la première fois qu'il nous l'avait servi il y a 7 ans, c'était malade. Sauf que pour que ça fonctionne, ils ne peuvent pas nous servir exactement le même résultat. Je ne pense pas que cette fois-là, il faut que Daniel Bryan gagne, hey. même si j'aimerais ça. Là. Et il ne faut pas, parce que sinon, ça, ça serait du réchauffé. Es?
1: C'est exactement ce que je m'en ai dit. Moi, je pense que Roman Reigns devrait, devrait remporter ce
2: combat-là.
0: Ouais.
2: C'est ça qui est embêtant. Honnêtement, T'sais, là, je suis comme au point où j'imagine leur meeting de, 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 de production et de booking, et le premier combat à l'ordre du jour est toujours « Qu'est-ce que Roman fait à WrestleMania? » Là, ça, ils vont, Mettons c'est un meeting du Nord, ils vont passer 45 minutes là-dessus, puis le 15 minutes à la fin de chaque meeting, on va décider le reste de la carte. Fait que ce combat-là, tout ce qu'ils font, c'est quasiment un sans faute. On a une belle gradation. Edge, tranquillement, pas vite. commence à être plus malicieux. Daniel Bryan commence à gagner du galon, fait taper Roman. Roman s'impatiente. Ils ont, ils ont tout super bien placé ce combat-là. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment il a spin. Puis tout le reste est botché après parce qu'ils ont passé trop de temps là-dessus. Mais tu sais, je suis pas d'accord que Daniel Bryan ne peut pas gagner. La seule affaire qu'il faut pas qu'il fasse, c'est de pas assumer qu'on se souvient pas du combat. Faut, faut pas qu'il essaie de le raconter comme si les gens ne l'avaient pas vu il y a sept ans. C'est que tu peux l'utiliser comme un référent, tu peux utiliser ah ouais. des, des faux finishes en clin d'œil à ça, tu peux teaser les gens, par exemple, que Daniel Bryan a le yes sur Roman puis sur le bord de gagner comme il a fait avec Batista puis finalement, tu as, un, as une façon de le briser puis que le combat continue. Mais, tu sais, ils l'ont tellement bien ficelé qu'il n'y a pas de résultat décevant. Parce que si Edge remporte comme l'opportuniste qui peut être ben c'est conséquent avec pourquoi il a viré Hills parce qu'il veut devenir champion, il veut saisir les opportunités. Si Roman gagne, ben, tu solidifies que c'est le, le gars à la tête de la table, c'est ce que tu racontes depuis ben, au moins six mois maintenant, c'est pas un bon bout que Roman est méchant, donc le, tout ça est conséquent. Puis si D. Brye ben, là, tu as ton histoire d'underdog puis il euh, a déjà un peu battu Roman le mois passé, donc ils sont ouverts les trois portes et il n'y a pas un résultat qui me décevrait puis c'est rare que j'arrive à WrestleMania avec au moins un des combats principaux où je me dis « Lui, je veux le voir. Lui, je suis intrigué. » Parce que les résultats m'intéresseraient tous. Tu sais, il y a tout le temps un « Ah, je pense qu'ils vont faire gagner Brock, puis ça me gosse, puis je vais ah pas voir ça, puis je vais être surpris. » Là, c'est comme « Il n'y a, a pas
1: de mauvais résultats. » C'est
2: ça. « Racontez-moi votre histoire, puis je vais embarquer pour la ride après. Ouais. Les trois scénarios me parlent. Ah, ils vont peut-être trouver une façon d'être décevants, là. On... » c'est jamais impossible qu'il trouve une façon d'être décevant. Mais pour l'instant, c'est pas mal un sans-faute cet angle-là, puis chapeau, parce que c'est rare, vraiment, vraiment rare qu'un angle de WrestleMania n'ait pas juste des au crayon-feu très gros ouais. pour que le petit gars de 5 ans dans la dernière rangée comprenne ce qui se passe. Là. Mm -hmm.
1: hey, Stéphane, euh, minuscule parenthèse, oh, euh, parenthèse, ils viennent euh, d'annoncer que Roy Williams euh, se retire à euh, UNC. Ah euh... ouais? Ouais, c il se, comme... se retire ou il est mort il y a genre 200 ans? Il se retire avant de mourir, justement. Bon, Excusez, genre, euh, mini parenthèse de basketball collégial Mathieu t'as-tu une okay, opinion là-dessus
0: autre parenthèse j'ai absolument rien compris de ce que vous venez de dire
1: <rire> le coach de UNC ça fait comme 18 ans qu'il coach là pis okay. euh, là il vient de... c'est pas plus je
2: pense qu'il se fait au moins 25 non euh, 10, 18 à UNC carrière de 33 hein, ans ok c'est euh... un vieux poil puis il se fait longtemps
1: l'autre il... <rire> bon. euh, chose qu'on attend de WrestleMania qui va être positive je pense écoute c'est sûr qu'on est chauvin c'est sûr, sûr que on... ils sont les, 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 les principaux les principales têtes d'affiche de, de notre Fight Forever euh, mentalité puis euh, KO puis Zane, ensemble à Mania, ça nous rend toujours heureux, peu importe ce qui arrive c'est nos deux boys sur la plus grosse scène en train de faire ce qu'ils font de mieux c'est-à-dire se combattre l'un et l'autre Mm -hmm. euh, ceux qui ont écouté euh, dimanche le euh, 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 de, 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 de dernier épisode de, de notre émission de la lutte à RDS, euh, on vous a présenté euh, le, 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 le dernier affrontement qu'ils ont eu à la Ring of Honor en 2012, un match d'échelle qui était, ma foi. Euh... Ah, bien, vous C'était merveilleux. Vous <rire> l'avez écouté, Mathieu?
0: Ben oui. Puis.
2: En fait, ah, t'es sûr? Tu l'as écouté? Le tennis nous a bombé pas mal.
0: <rire> ouais, je sais. Ben, c'est ça. En fait, tu sais, j'avais. J'avais. Voyons. Euh, Voyons.
2: Programmer okay, mon enregistreur
0: ouais. numérique. Là, par exemple, le problème, c'est que j'ai manqué le, le, le début du show. Là. Mais j'ai ouais. eu, eu quand même ce, ce match-là de Ring mm. of Honor qui était absolument absolument délicieux. J'en avais déjà vu des petits extraits. Tu sais, J'avais vu le, le bump final, le package Pile Driver ouais. à travers deux, deux échelles. Mais j'ai aimé pouvoir voir maintenant tout le build-up qui menait à ça. Là, vraiment, un, un morceau d'anthologie. Ah, C'était puis là, ben ils vont faire à Maynia. garde ouvre le deuxième
2: soir, sa mémoire est bonne, son, son bouquet pour le deuxième soir en ouverture.
1: Ah, okay.
2: Malheureusement, on s'entend, là, ils vont avoir 15 minutes au mieux puis ça sera probablement pas... Euh, ce sera pas un point d'attraction principale pour Ben du monde. Fait que je sais pas à quel point ils vont leur donner de l'amour puis ils vont lui mettre des bâtons dans les roues avec... Euh, garder ça simple. Puis ce qui m'inquiète de tout ça, c'est l'implication probable de Logan Paul, ah, est
1: ça.
2: qui ouais. est, pour euh, les vieux comme moi, un YouTuber quelconque que les jeunes aiment. J'en ai mm -hmm. aucune Je le connais parce que je travaille, je travaille dans ma... pour balco puis je vois son nom circuler. J'ai fini par regarder de ses vidéos parce qu'il essaie de faire de la boxe, puis euh, il y a une grande gueule. Là, mais sinon, je n'ai aucune qui Logan Paul. c'est pas un pour moi ». puis pas que je trouve ça plate là, que Kevin et Sammy soient pognés avec la, la vedette de, du moment dans, dans le pattes, mais ça va être un obstacle plus qu'un. Mm -hmm. Tu sais, le Sammy qui recrute Logan Paul pour je sais pas quoi, il va peut-être bumper, le gars fait de la ouais. boxe. Ça, ça se peut qu'il prenne un petit bump, mais essentiellement, il va peut-être aussi juste venir donner un coup de poing à, à Kevin. Tu sais, et... Bad Bunny, c'était un peu plus organique.
1: C'était quelque chose qui était ouais. un peu plus à long terme. Donc, tu sais, ça, ça fonctionnait relativement, je pense, du côté de... de de toute cette histoire-là là, avec Miz. Mais t'as raison, le Logan Paul. Pourquoi rajouter Logan Paul à KO contre Samy? <rire> C'est la Surtout seule
0: raison que que qui est là. Ouais, Surtout que ces deux lutteurs qui n'ont pas besoin, et, compte tenu de l'historique entre les deux, n'importe qui qui suit un petit peu la W de sait que que, que c'est naturel pour ces deux-là de se battre. T'sais, oui, on peut critiquer le fait que ce match-là a commencé à être bouqué il y a de cela comme deux semaines après. T'sais, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour construire une histoire, mais c'est la beauté de cette rivalité-là. Elle dure depuis toujours et tu peux n'importe quand la, la repartir, puis ça demeure crédible. Euh, donc là, vraiment, on n'avait pas besoin euh, d'ajouter cet élément-là. Tu sais, on sent que c'est un, un peu un élément pour attirer encore plus l'attention des gens, mais euh, ici, je trouve que c'est vraiment superflu. Puis comme tu disais si bien, Stéphane, je pense que c'est plus un obstacle à la qualité euh, du match. Surtout que, là, bon, on sait que ça fait longtemps que, je pense que l'année dernière, euh, en entrevue, Kevin Owens avait dit qu'il était déçu que WrestleMania dans le, le gros stade des Buccaneers ait été euh, annulé, ou du moins il y avait eu lieu au Performance Center, parce que lui, son plan, c'est de faire une grosse cascade, le sauter du gros pi bateau pirate euh, dans, dans son match <rire> de, de WrestleMania. Euh, et là, euh, tu sais. À, en ajoutant le fait que tu as Logan Paul dans le show, ça m'étonnerait que ça ait lieu. Et en ajoutant le fait que tu as Shane McMahon qui a un match à WrestleMania, s'il y a quelqu'un qui va à avoir un spot du genre, c'est plate, ça ne sera pas Kevin Owens, ça risque d'être Shane McMahon. Shane euh... va sauter en bas de la cage. Là, ils sont dans un match de cage Il va ah, sauter
1: vrai, de la cage. Il va dans un match de ouais, ouais, ouais,
2: mi-chemin de la cage. Le plus haut qu'il peut monter à 50, je ne sais pas quoi, il ouais. mm -hmm. est 52, 53. Shane. C'est ça qui est pas, je viens de regarder, Logan Paul. Pourquoi il est là? C'est parce qu'il y a 22 millions d'abonnés sur YouTube. C'est ça, c'est clair. Ça. Fait que le gars, il... c'est une plus grosse vedette que à peu près n'importe qui sur le roster. Fait il va juste arriver. Uh, ESPN va peut-être en parler parce que c'est un big deal. Ça va être ça. Kevin et mm -hmm. Sammy vont être les sidekicks de Logan Paul est venu faire des niaiseries mm -hmm. à WrestleMania.
0: Mm
2: -hmm. eh, écoute, au moins, ils sont 5 à 4. Ouais,
0: c'est
2: ça, au enfin, moins. Puis, il y a un match un contre un. un. Ils vont voler le show pareil parce que ils sont, sont malades, mais... Ils se font donner euh, de la moutarde et euh, pas grand-chose pour faire un sandwich. là, fait que, euh... <rire> Faites des tons sans
1: moutarde. Des fois, des fois, je te vois partir des métaphores là même là, puis j'aime ça regarder, c'est comme, je... comme me croiser les pieds, puis faire comme, OK, où c'est qu'il s'en va avec ça? Comment il va réussir à s'en sortir de celle là C'est que j'avais l'analogie,
2: la, la... de quand CM Punk était parti dans son gros podcast qu'il avait fait avec Cold Cabana, il disait toujours comme, ah, oh, moi, j'arrivais dans le bureau de Vince, j'arrivais avec euh, du bon poulet, puis tout, puis pour faire la meilleure recette de salade de poulet, puis je ressortais avec de la chicken shit salade. Mm -hmm. en, en résultat. J comment comment j'amène ça en français? Puis là, j'ai dit puis je suis comme bon, je vais me faire d'un
0: coin de la Je À date, j'ai pas mal l'impression que tu as comparé chaque match de WrestleMania à un, un mai. Donc j'aimerais ça que tu continues sur cette lancée-là, sur la fin de l'émission. Parce
1: que, ouais, c'est ça, Stéphane, la fin, c'est dur. Euh, du <rire> pot, hein, ça veut dire ouais, qu'on mange plus. moins. Puis, euh... Tout le temps à la fin, je suis enragé. <rire> ah,
2: <Arranger.
1: rire> hey, je veux qu'on fasse un petit détour euh, du côté euh, du Japon. Parce que, bon, depuis que. Les ceintures de champion euh, Heavyweight et euh, Intercontinental sont portées par la même personne. Mais on s'est toujours demandé bon, quand est-ce qu'ils vont l'expliquer? On sait qu'on euh, a décidé de les unifier et de sortir une seule belle. Et là, cette, cette ceinture-là a été dévoilée cette semaine. Et euh, bon, les, euh, les réactions sont, euh,
2: sont très polarisées, je pense, là-dessus.
1: Ah oui, Stéphane, qu'est-ce que tu en
2: penses? C'est spécial. C'est spécial. Je comprends le, le, le but de vouloir fusionner deux ceintures pour garder l'héritage un peu, mais je ne comprends pas les ailes. Mm -hmm. Ils ont comme grossi. Si vous ne l'avez pas vu, elle ressemble un peu à un papillon là, un peu comme la, la ceinture des Divas, voilà, 15 ans à la WWE. Et on voulait garder, dans le fond, la, 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 la ceinture blanche du, du championnat intercontinental puis la plaque qui ressemble au championnat du monde IWGP mais on voulait moderniser le look un petit peu. Fait que là, je, je pense que ça, on, on s'éloigne des formes plus rondes avec le, le, les, les petites ailes, puis le papillon.
0: Et avec des pierres précieuses de couleur. Ouais, hein, aussi, dessus.
2: Regarde, c'est le champion qui va faire la ceinture. S'il a un règne dominant, on va oublier un peu le look étrange, mais... Là, j'ai le même goût en bouche que quand la spinner belt est arrivée la première fois. Là.
1: Mm -hmm. Puis elle
2: spinait, Et... là. elle n'était pas statique. Là. Il... John Cena la faisait tourner. Corrige-moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression
1: que comme à peu près personne ne voulait que ces deux belts-là soient unifiés, on dirait qu'à la base, c'est un petit peu... Ça passe mal d'avoir accepté une nouvelle ceinture euh, ouais, qui remplace deux belts qui étaient déjà parfaites tant qu'à moi individuellement, puis qu'il aurait dû rester deux titres séparés. Puis là, c'est comme, bon...
2: Je pense qu'il aurait juste dû retirer le championnat intercontinental, tant qu'à ça, puis garder le, la lignée du... Mais dans... tu peux reculer de ça, là, je vois encore de mémoire, mais à l'époque, il avait fusionné les deux championnats de la WWE et de la WCW pour faire le Undisputed Champion. Ouais. Et éventuellement, ils l'ont redivisé en deux champions, puis éventuellement, après, tu c'est devenu World, puis WWE, puis là, mm -hmm. c'est devenu Raw, puis SmackDown. Mais tu peux désunifier une ceinture éventuellement, oh, oui. puis c'est peut-être là que ce design-là va prendre le bord des vidanges, puis là, ils vont ramener les deux ceintures classiques, faire comme... Mais on dit classique. Le, le championnat de le New Japan, est quand même relativement récent, donc ce n'est pas tant dérangeant de le voir partir. Okay. Je pense que c'est juste la nouvelle ceinture qui est weird, mais... La, la première rivalité pour cette ceinture-là, c'est Will Ospreay contre Ibushi, avec un Will Ospreay qui n'a jamais été aussi bon. Il a gagné mmh. la New Japan Cup en tant que méchant. Il a même, euh, il a même fait un cutter à sa blonde pour ouais. montrer qu'il était prêt à tout. Et ça va être un combat de débile, honnêtement. Mmh. C'est prévu pour vrai. quand? Euh, c'est oh, une que... semaine ou deux après WrestleMania, euh, me semble. C'est vraiment bientôt. Que si vous avez juste un truc de New Japan à voir au printemps, c'est Osprey, Bushy. Il n'y a aucune chance qu'ils ne donnent pas un 5 étoiles well complètement fou, qui va être dans, dans le top 5 des combats de l'année. C'est juste de savoir ils vont tu faire sauter la maison ou ils vont juste faire la brûler un petit peu jusqu'à la prochaine fois. Parce que ça va être fou à ce point-là. Ce
1: serait Sakura Genes Genesis le 4 avril. Donc C'est avant
0: WrestleMania. Avant c'est en fin de semaine, ça? Une
1: ouais. bon, semaine bon. de lutte
0: en Paris.
2: Je suis sûr qu'ils
1: se gardent oui, 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 oui. <rire> ben là, ça fait jazz aussi cette semaine de lutte-là, parce que là, je sais que euh, sur les réseaux sociaux, euh, quand, quand les indépendants avaient annoncé qu'ils allaient faire des shows pendant la semaine de Ménia, il y avait eu un peu une réponse de comme ben les gars, c est, c est pas une bonne idée, ça nous en pleine pandémie. Ils mm -hmm. sont allés pareil, puis là, il y a eu plusieurs cas cette semaine, plusieurs euh, plaintes, en fait, de. de de, de certains membres de ces fédérations qui disent, là, les gens ne sont pas en arrière de nous et ne nous backent pas. Puis c'est comme, ouais, mais vous êtes allé vous pitcher dans, un, dans une situation qui est un peu lose-lose. Puis là, en plus, euh, All Elite va faire un show euh, pendant cette semaine-là, un des soirs où euh, la WWE n'a rien. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents là-dessus. Fait un, un drôle de mix, tout ça. Hum, c'est pas, pas, pas une année pour. C'est devenu ça depuis un petit bout, la semaine de WrestleMania. Une, en même temps, une célébration de la lutte où toutes les fédérations indépendantes viennent se showcaisser. Je pense que cette année, ça aurait peut-être été une autre année à sauter là-dessus, malheureusement.
2: Surtout All Elite. Honnêtement, All Elite, oui, ils sont en Floride, c'est facile de capitaliser là-dessus, mais. Tu sais, tu t'enregistres déjà devant, pas vraiment, tu sais, ils ont, je pense c'est 200-300 spectateurs là, pour Dynamite, c'est vraiment pas beaucoup, puis ils sont loin. Tu sais, à la limite, tu aurais pu juste dire, OK, on va nous accueillir un peu plus pour les voyageurs qui vont pas à NXT, mais tu sais, tu peux pas d'un côté faire attention pendant un an, puis après ça, juste te revirer de bord, puis dire, ah, ben là, il va y avoir plein de fans de lutte en Floride, je vais aller essayer d'en ramasser une coupe, puis me faire une pièce avec ça. C'est poche. Puis, ouais, tu sais, j'ai même pas regardé c'est quoi les cartes, j'ai pas envie d'encourager ça. J'ai comme, c'est une mauvaise idée d'aller en Floride puis d'inciter le monde à juste se motonner ensemble. On l'a bien vu, là, ici, on, on a décloisonné deux semaines la région de Québec, puis c'est le bordel. Mmh. Imaginez la Floride, même si la vaccination va bien aux États-Unis, c'est trop tôt, c'est une mauvaise idée, ça va mal finir. Puis tout ça, tu sais, ça, ça va être étrange parce qu'on fait un podcast de lutte chaque semaine, là, mais tout ça pour de la lutte. Ouais, c'est ça ah, attends, attendez là, pas oh, oui, train, non, ça
0: reste secondaire la lutte là-dessus euh,
1: bon en l'élite dit euh, c'était dans la hier soir on a quand même un épisode assez chargé entre autres je pense la chose la plus importante euh, le retour du Inner Circle mm -hmm. euh, dans un dans un segment que moi j'ai trouvé très cool où euh, on on broule un peu partout, puis euh, on utilise Jared, des on, des on, balles on, pas, toilettes. les balles de toilette. Les balles de toilette exactement pour MGF, euh, Back Where It Belongs. <rire> euh, fait que ces petites pauses-là d'une semaine ou deux qui sont efficaces comme beat dans une histoire, puis là, on était content de revoir
0: euh, l'Inner Circle, je pense. Mm -hmm. Ben, oui, oui, euh, tout à fait. Euh, Puis de, de, de voir. Quand, quand initialement, Sami Guevara euh, avait été éjecté de Inner Circle à cause des manigans de MJF, euh, j'étais persuadé que ça, euh, on, on préparait un, un face turn officiel pour, pour Sami Guevara. Je pense que ce serait bien euh, tiré d'affaire dans ce rôle-là. Pour l'instant, bon, finalement, il aurait été réintégré dans le groupe. Reste à voir si. Euh, désormais, on va faire de Inner Circle en général une fonction qui sera, qui sera considérée comme gentille. Visiblement, ils sont en opposition avec de Pinnacle qui, eux, sont clairement des méchants. Donc, peut-être c'est une occasion pour un changement de cap général de, de Inner Circle. On, on verra bien. Mais je pense qu'on peut commencer à préparer la table pour ça.
2: Oui, puis, tu sais, non seulement je suis content de les avoir revus, je suis content d'avoir été surpris parce que quand le segment a commencé, j'ai fait Ah non, c'est trop tôt. Puis, finalement, deux minutes après le début du segment, je vais te ah, dire, OK, non, non, on retrouve le Inner Circle, Badass, un ouais. peu, qui sont là pour pas niaiser. C'est plus juste des jokes puis des comédies. C'est ça la comédie,
1: un peu, exactement.
2: Fait tu ils peuvent devenir les faces, mais quand même Badass. Ben oui. Et avoir les très, très méchants de l'autre côté. Puis que Guevara se réintègre au groupe, un peu comme ça. Je pense pas que ça va freiner son push, même qu'au contraire, ça va comme être lui, l'énergie du Inner Circle, parce mm -hmm. que. Il va vouloir avoir MJF. Donc, ce ne sera pas forcément Jericho contre MJF. Ça va peut-être être plus Sami contre MJF. Fait que non, honnêtement, puis ce segment-là a relancé tout ça. Parce que là, tu sais on, ça faisait deux trois semaines que Pinnacle, on les installait doucement. On n'avait rien fait avec Inner Circle. On n'a pas brûlé non plus ce qu'on peut faire dans le ring. On a juste donné un gros brawl. Et là, on veut voir ces combats-là. On veut voir les équipes s'affronter. Pride and Powerful contre euh, les gars de... Euh, ouais, on les j'ai un FTR mm -hmm. on, on veut voir ces affrontements-là puis encore une fois c'est la, la démonstration que Dynamite book bien d'avance ces trucs, ils nous l'ont bien teasé puis même quand ils font des deux shows en un enregistrement puis ils l'étalent sur deux semaines ben, ils sont capables d'avoir une belle continuité puis de ne pas se brûler d'une semaine à l'autre, ils se gardent tout le temps des belles surprises fait que même un, un Dynamite qui est sur papier juste eh, un petit mercredi mais moi, je m'assois en avant, puis j'étais pas mal en direct hier. J'ai peut-être manqué la première demi-heure, puis j'avance les, les annonces. Puis ça donne que je saute pas de moment. J'écoute Dynamite au complet, parce qu'il y a toujours des petits moments comme ça. Puis même, même ce qui devait être un truc de Pinnacle, MGF donne un cadeau à Pinnacle. C'est un segment de Poutine que je me fous un peu. Là. les mets. Je garde les <rire> le lien. Puis finalement, pouf, on, on ouais. rajoute euh, deux, trois ingrédients. Puis Jericho, avec sa face de. Je suis fâché, je referme la porte comme dans un cartoon. Comme, je ne l'ai pas vu. Ils vont s'en aller. Non, non, c'était vraiment excellent. Puis c'était en plein. milieu du ah, show, ouais. juste comme, hey, je ne m'attendais pas à ça. J'étais un peu fatigué. Puis, OK, ils m'ont eu. Ils... Oakline and Sinker, j'ai tout acheté là-dessus. Euh, bon, Cody
1: Rose, Cutie Unchall se sont affrontés. Il y a une espèce de grosse facture dans le Nightmare Family. Euh, c'est pas évident de suivre cette storyline-là si tu n'écoutes pas Dark et, et, puis Back, ouais, et, puis, et puis Being the Elite. Fait que là, c'est le fun. On a vu ça imploser. Puis bon, OK, une autre, une autre faction de gars qu'on ne connaît pas puis qui, euh, tant mieux, si ça les aide à s'établir. Puis que si Cody est là pour essayer de mettre tout le monde, tout ce monde beau monde-là over, c'est bien tant mieux, on est pour ça. C'est juste tough des fois quand ces storylines-là viennent finir, avec, comme aboutir à Dynamite ah, après ça. avoir été euh, bâti
2: euh, ailleurs, puis moi, je veux dire, j'écoute pas ni Dark, ni euh, bien, bien, bien là, fait que VLE,
1: mm Dutch -hmm.
2: C'est ça, c'est ce qui arrive, Cutie, Marshall, tu sais, là, leur histoire, c'est que Cutie était un des entraîneurs de la Nightmare Family, puis c'était ses poulains, dans le fond, qu'ils ont comme recruté pour ouais. être seul. tout seuls. C'est tous des gars qu'on connaît pas, puis j'essaierais même pas d'énommer, j'ai oublié leur nom. Euh, les annonceurs les ont dit beaucoup à, à la télé pour qu'ils essayent de rentrer un petit peu, mais là-dedans, tu un ancien boxeur olympique qui a pris sa retraite à cause d'une un, blessure à l'œil. Tu as une espèce de gros monstre poilu, là, que ça s'enseigne pas. Ouais. Bon, c'est un gros, gros monstre. Pis... Moi, j'ai connais tout, il y a Aaron Solo, il y a Anthony ouais, Ogogo, il y a Nick uh, Komoroto. Ben, Komoroto, c'est le gros monstre poilu, Ogogo, c'est l'ancien boxeur, puis Aaron Solo, c'est celui qui a donné le <rire> coup de chaise à Dustin avec les cheveux bleus. C'est eux autres. Mm -hmm. Puis même QT Marshall, comme tu me l'avais mis dans un line-up il y a trois semaines, je ne te l'aurais pas nommé. Non, <rire> ça. Je sais pas si. Donc, c'est correct. Comme Freddy, ouais, il faut, faut, faut monter des nouveaux talents. C'était une belle swerve. On, 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 on savait que QT s'en allait du côté des méchants, parce que c'était pas subtil. Le fait qu'ils recrutent du monde dans Nightmare Family, c'est intéressant, ça va donner des match up aussi avec le fils de Billy Gunn et tout ça. Ouais. Ils vont peut-être avoir un peu de temps d'antenne faut que tu le remplisses ton show, tu as deux heures de télé chaque semaine, plus ton dynamite, plus Elevation, plus c'est correct, faut qu'il il, qu s'élargisse un petit peu. Mais de là à dire que je t'intéressais peut-être pas. Là, mais...
0: euh, que ça fait une faction de jobers, en fait. Là. Ouais.
2: Le job pas sport de bon. deux. Ben, T'as déjà César Bonami, machin, puis ses acolytes là, pour faire <rire> ça.
0: C'est ça, moi.
1: On a ouvert le show avec euh, le retour dans le ring après sept ans en single pour euh, Christian Cage. Donc, Frankie Kazarian, bon, le match en tant que tel, tu sais ce que c'est, c'est. il a eu l'air correct, tu sais, il n'y a pas. Mm -hmm. euh... Sauf que là, en. En, en K-Fame, c'est dur de, de voir ce gars-là venir challenger pour la belt
2: là. Mais non, il a eu de la misère à tasser Kazarian. C'est. Mm -hmm. Puis, tu sais, tu dis qu'il a look good. Moi, a <rire> look je... OK, mettons. C'est ça, J'ai regardé le combat, j'ai fait.
0: Ah, il a l'hésitation pas mal, je trouvais. C'était en
2: mais ça filait comme de la peinture à numéro, genre, tu sais, ils savaient ce qu'il y avait à faire pour nous donner un bon combat, puisque le monde dise de ces awesome, mais c'était pas super investi, tu sais, c'est comme, ben, on va tout faire, on a notre liste, les gros moves. check, 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 mais, tu sais, c'était un, un pas un peu plus lent, c'était mm -hmm. décalé par bout, Le synchronisme n'était pas tout là, puis Kazarian aussi n'est pas super jeune, fait que tu sais, quand les deux ont le même, la même vitesse un peu au ralenti, ça donne un bon combat, mais... Moi, j'aurais pas dit de ces somme de le parle, comme c'était ouais. juste. J'ai trouvé ça long un peu. Puis Christian, euh, ouais, il est en forme, puis tout. Il pompait l'huile un peu là. T'as mm -hmm. beau dire qu'il est en forme, il est dans la mi quarantaine, puis c'est tough, lutter. fait, que, ça sera jamais ce que c'était le 10 ans. Puis tu sais quand ils parlaient, Ah, oh, leur plus grande rencontre d'échelle à impact, puis tout. Puis là, un moment, donné, ils disent, thirteen years ago, j'aime. Ben, c'est ah, ça. ça. On est en 2021, on n'est pas mm -hmm. 13 years ago. Ouais. Ça. Christian ne me dérange pas. S'il est dans le show, dans ce genre de rôle-là, c'est correct. Mais là, si tu l'envoies à l'impact d'Omega, il n'y a aucune maudite chance. C'est comme à quoi ça sert, tant qu'à ça. Ouais,
0: ça prend des adversaires à Omega pour en faire un long. Un long exact.
1: Hein, tu as besoin. Il va le battre un mois, puis on passera à autre chose. là le, 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 La soirée, c'est fini avec euh, le. L'anarchie à l'arcade. Ça, ça ressemble <rire> à nos soirées à Arcade ouais. MTL
0: euh, avant, <rire> à, avant arcade la pandémie. Avant euh,
1: bon, ça a servi à deux choses, ce combat-là. Bon, deux retours. On a euh, Chris Staplander qui est revenu, qui a attaqué Penelope Ford. Le retour de Trend aussi pour euh, mm -hmm. remonter. Re, Un rebâtir. minivan avec maman. Exactement. Ça, ça Et rebâtir les, les, les Best Friends pour vrai. Euh, la deuxième utilité, c'est je pense qu'on voulait finir le show avec la nouvelle toune ben, ça. d'Orange Cassidy, parce que sinon, ça fait pas beaucoup de sens que ce soit eux qui gagnent. Puis là, à un moment donné euh, si on veut réellement pousser Miro, maintenant, il va falloir mm. changer de vitesse puis ouais. accélérer un peu, parce que là, on est
2: proche de la zone où ça peut devenir dangereux là, pour, euh, ben, pour son futur entre guillemets. À court oui, terme, puis, mettons. Tu oui, puis non. Tu n'avais pas le choix de faire gagner les best friends parce que sinon ils devenaient les butlers de Miro jusqu'à la fin des temps. T'sais, ils s'étaient peinturés ouais. un peu dans le coin. Ben, c'est ça, gagner. arrête de mettre ces super Mais là, ce, qui, ce, qui est, ce que moi je retiens du combat c'est que Miro, ils veulent vraiment nous le construire comme un monstre. Là. Il, il a dominé tout ce qu'il a fait dans le combat. C'est juste qu'à la fin, il était à 3 contre 1 puis il a fini par l'échapper. Ouais. Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va survivre Edward de bord contre Kip Sabian et dire que c'est le maillon faible puis il va le pitcher en dessous de l'autobus. C'est comme ça que tu vas construire un Miro méchant parce que ça ne marche pas avec Kip Sabian. Non, son association, association
0: avec lui, dès le début, ça ne marchait pas. C'est ça,
2: ça. Ça ne servait qu'à ça. Là, c'est Kip qui a pris le pin qu'il va juste pouvoir dire qu'il okay. est un loser, va-t'en, puis même chose pour Penelope Ford qui, qui s'est fait écraser par Chris Statlander. C'est de même qu'ils vont faire ça avec Miro, à moins, là. une surprise majeure, mais c'est l'histoire qu'ils nous ont racontée. Mm -hmm. Puis l'arcade était pas mal Si Tu voyais d'avance quelle arcade était fausse, puis qu'ils pouvait utiliser pour <rire> la détruire, puis que les autres, il fallait vraiment pas qu'ils y touchent parce que c'était des systèmes de collection puis probablement prêté par une arcade. Ouais, qui ont non fait, non OK, euh, on aimerait ça les revoir en bon état, mais as une machine de Mortal Kombat écrit « Token » dessus. Elle, tu à briser, il n'y a rien dedans. <rire> sinon ben, on une table d'un hockey qui coûte mmh. pièces et on fait. Un, ouais, ça, c'est un, un beau spot.
0: Tu sais, la semaine passée, quand on avait vu les cakes, justement, la nouvelle de Orange Cassidy, ça allait être Where's My Mind des Pixies. Tu sais, j'étais content parce que j'adore la tune mais je que je voyais mal comment ça allait bien s'intégrer à un show de lutte. Et là, justement, d'avoir l'épisode ben, qui oui. finit avec Where's My Mind, d'avoir comme les best friends qui se font des câlins avec les gros effets de caméra, je trouvais ça absolument merveilleux. Donc, ne serait-ce que pour ce segment-là, ça aura valu la peine d'acheter les droits sur la pièce.
2: Ouais, je suis très content d'en voir Trent aussi parce que... Ben, oui. Euh, Chucky suis moins un fan.
1: Je suis d'accord avec toi que tout seul, il ne me fait pas réagir bien. Ben. Tandis que en équipe avec Trent et encore plus là, avec euh, en trio en guillemets, avec, avec Orange, ça, ça marche. Mais là, tu as euh, sauté de meilleur dans
2: la
1: Pour terminer, euh, bon, le, le soap opera de The Elite continue. Mm -hmm. Et là, on, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que. Bon, après un, un affrontement entre euh, Don Callis, puis lequel des deux, c'était-tu Matt C'est
2: Matt. C'était Matt. Nick, il, euh, a, il a quitté la pièce. Puis c'est Matt qui est ben... comme le, 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 le plus vieux, puis le leader des Bucks, un peu. Euh, excellente promo là-dessus. Puis là,
1: au final, Omega finit par se pointer avec les Young Bucks. Oh. Ça, c'est quand même un, un Omega, gros break pour les, euh, pour les Bucks.
2: Moi ouais, Moxley arrive, puis c'est attaqué par peut-être Omega. Ah oui, excusez. Euh, pis, oui, je voulais dire Moxley. Le, non seulement ça, mais confirmé pour la semaine prochaine exact. à Dynamite. En contre-programmation du premier soir de NXT. Exact. Tu as Omega et les Good Brothers contre Moxley puis les Bucks. C'est probablement oui. le main event de Dynamite. Donc, oui. pendant le main event de Stand and Deliver, ou Stand parle, oui, le premier soir de NXT, ils ne sont pas calmes. Ils ne sont pas calmes. Ils ont un gros combat. Puis ça, c'est après. Euh, pff, probablement mon combat préféré à Dynamite, excluant le combat de filles il euh, y a deux semaines euh, le, le combat trio avec les Good Brothers ah. contre les euh, Lucha Bros et la Rido. Kid, Kid ouais, ouais. je savais que ça allait être bon mais ça n'a pas de mots du bon sens là. tu mets ce monde-là dans le ring Omega avec les Lucha puis la Rido, ils se passent tout le temps des affaires folles Puis pas été. ils n'ont pas eu besoin d'aller en quatrième, cinquième 5 vitesse ils ont juste donné de l'action mur à mur 15 minutes puis la Rideau Kid, on va le reprendre à chaque fois qu'il va revenir. Puis on ouais. va toujours être très très content. Puis Pentagon est toujours absolument fou. Et Phoenix va être champion à all le un jour. Ouais. Il n'y a pas le choix. Fort. Il est mm -hmm. juste trop bon. Parce le, le ouais, que le match Je une raison.
1: Je pense ça de Pentagon
2: aussi. Ouais. Pis, ou Pentagon va être champion TNT, peu importe, mais ces gars-là sont trop bons. À chaque fois qu'ils installent dans les rings, il se passe de quoi. Puis là, ouais. même les Good Brothers ont bien paru, alors qu'ils sont sur une pilote automatique depuis un bout. Mm -hmm. C'est de la bombe, ce match-là. Puis là, la semaine prochaine, ça va être encore de la bombe. Je m'excuse, mais... Kenya, mes gars, s'il n'est pas le lutteur de l'année, à la fin de l'année, je ne comprends plus rien. Mais ben,
0: Roman, lui, fait quand même une chaude lutte là, pour le Il fait une chaude lutte, c'est vrai.
2: Mais, mais tu sais, Kenya, c'est ça. C'est dans plusieurs promotions. Puis là, ils vont sûrement faire un bang avec la New Japan avant la fin de l'année. Écoute, pis Don as tu as-tu juste envie d'y ramper à face sur ouais. à chaque fois qu'il parle? <rire> C'est <Ouais>. excellent, là.
1: <rire> Un bon vieux, euh, un bon, un bon vieux Kirstump, là, pis euh, non, je, je comprends ce que tu veux dire. Il est, ça fonctionne, il est haïssable, il fait bien sa job, puis euh...
2: ouais, On veut écouter Dynamite chaque semaine, juste pour ça. J'écoute même les YouTube d'Impact, juste pour voir qu'est-ce qu'ils font, hein. ouais. lui, et Kenny, là, C'est du beau travail.
1: Absolument. Fait que ça va être à suivre. La semaine prochaine, euh, on va faire l'émission le vendredi pour pouvoir euh, revenir sur, euh, sur Stand and Deliver. Écoutez, on avait, on, était déjà, on avait déjà fait pas mal le tour de la carte la semaine passée. Euh, bon, on, peut, euh, ouais. on, peut on peut revenir sur le fait que Walter Ciampa, euh, je pense que ça... Il y a des bonnes chances que ce soit le match de toute la semaine, la semaine prochaine, puis on a extrêmement hâte à ça. Je
2: m'en mets en feu, là, grosse grosse promo, puis euh, c'est le moment d'NXT parce que j'ai encore rien compris au Roll Rumble, Gauntlet, machin, là, c'est donc bien compliqué. On va de voir le match.
1: match. Il partait 12, puis là, les 6 derniers... Déterminait, si tu tombais 6, tu rentrais premier dans le combat, puis là, le dernier rentrait 6, ouais, c'est ça, 6. Mais là, finalement, ils ont été juste 11 parce que Roderick Strong,
2: c'était assez. LA Knight a gagné, c'est lui le dernier qui va rentrer dans le gantelot. C'est tout ce que j'ai retiens. Exactement.
0: Puis si j'ai bien compris, là, parce que là, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'ai lu un petit peu de recap, Pete Dunne sera pas dans le gauntlet, non, ce je que, que non, je trouve absolument parce... inacceptable. Non, non mais pour...
1: euh, il devrait affronter Kushida en, en single de euh, ah, ce que okay. j'ai lu. Ah, euh, oui, ah, je pense qu'ils ont... Euh, ils l'ont mis, euh, ils mis au, à l'horaire le premier soir. Ok, bon. Que ça me va tant qu'à... Tant, qu tant qu'est-ce que, que Pete Donne soit un, juste un gars random dans le combat puis que, mm -hmm. clairement, on n'avait pas l'intention d'aller dans sa direction pour le faire gagner, je préfère qu'on le sorte de là, qu'on lui ça. donne un beau one-on-one -on -one avec Kushida, qui est un gars extrêmement talentueux, que ça va mm -hmm. faire un, un, un excellent job. match.
2: Un beau take-over moment.
1: Donc, on a fait le tour de la carte déjà la semaine dernière et, et les ça va être de la bombe pas Merci. mal les deux soirs. Puis euh, Nous, on va être le vendredi pour revenir là-dessus et Preview WrestleMania aussi en même temps. Il va être le lendemain. Parce Il, il va être, euh, être le lendemain ça. parce que la vie fait plus de sens.
0: Je Il annuler. faut annuler tous les, les autres plans de la vie normale la semaine prochaine et ah se ouais. consacrer à temps plein à la lutte professionnelle. J'ai fait une
2: réserve de chocolat de Pâques en spécial lundi, là, puis manger de chocolat toute la semaine en écoutant de la lutte. Ça va être le plan.
0: Hey boy, on va être beau à voir la semaine d'après.
2: Si, ma... si ma
0: fille savait la quantité de
1: chocolat qu'on mange quand t'es couché euh, pendant la semaine de Pâques. Parce que moi, euh, en venant du Lac-Saint-Jean, le, le, le chocolat des Pères Trappistes, c'est... Avec les bleuets, non, non, non. Juste normal. C'est juste okay. le meilleur chocolat qui existe sur la Terre. Okay,
2: okay. Ouais, dit, je t'en ramenais
1: tout le temps, là, des, des gros cocos. Maintenant, maintenant, il exporte, j'utilise un gros guillemet, parce que quand c'est difficile de dire exporter quand tu parles de Lac-Saint-Jean vers Montréal, mais maintenant, il en trouve, y en a dans les, dans les épiceries. C'est mm -hmm. le meilleur chocolat du monde, puis euh, je me nourris pratiquement qu'à ça <rire> pendant les ouais. deux semaines qui précèdent Pâques. Puis là, après ça, on en donne un à notre enfant, puis c'est comme... Quand...
2: Mange pas trop de chocolat, là. La, la taxe parentale, c'est comme exact. tout ce que tu vois dans tes petits œufs, là. Moi, j'en ai mangé le triple parce que quand j'en mettais un dans l'œuf, j'en mangeais un. J'en mets un dans l'œuf, j'en mange un. Puis j'étale ça sur une coupe de jours.
1: Mathieu, euh, tu nous as-tu écouté justement. Euh un film avec une thématique oh. de pain
0: cette semaine? Euh, non, mais une thématique de nourriture, par ah. exemple. Il y, a, il y a un lien à faire. Ce sont assez rares les comédies dans la liste des films côté 1 de Mediapilm. Cette semaine, je suis allé du côté de la comédie, une comédie réalisée par Louis Bunuel, que je ne connaissais que parce que, quand j'étais au cégep, j'avais vu le classique Le Chien Andalou, un film de 15 minutes ah. surréaliste dans lequel il y a comme un œil qui se fait slicing ah, Donc, c'était comme un semi-traumatisme de mes études. Et et là, le, le, le film que j'ai écouté, c'est « Le charme discret de la bourgeoisie », donc euh, comédie... Euh... Ben, comédie en guillemets. Ce c'est pas c'est pas hilarant mais c'est quand même plus léger dans le traitement que la majorité des autres films qui se retrouvent sur cette liste là. Euh, donc euh, une gang de, de bourgeois, de la haute bourgeoisie qui essayent toujours de se rassembler pour souper puis il y a toujours des trucs qui viennent les empêcher de souper. Euh, déroutant par moment, tu des fois tu réalises que c'est ce qui vient de se passer. C'est un espèce de trope là, oh, ce n'était qu'un rêve. Il euh, y, y a ça beaucoup dans le film mais tu sais c'est utilisé dans ce film là de façon assez Assez intelligente, là, parce qu'il y a une volonté de, de brouiller la, la, la frontière entre qu'est-ce qui est un rêve et qu'est-ce qui est vrai. Euh, C'est pas dans la, les films qui m'ont le plus marqué de, de ceux que je vais avoir écouté dans la dernière année, mais quand même, je suis content de l'avoir ouais. vu. Faut et ça fait un question. beau contrepoids. Euh, oui, vas-y, vas-y.
1: Non, vas-y, finis ton Et Ça
0: ah. fait un beau contrepoids à l'autre film que j'ai regardé la semaine passée euh, et qui lui est absolument pénible. Donc, je me suis tapé les quatre heures de la Zack Snyder Cut de Justice League. Oh, euh, fait ça! eh boy eh boy j'avais pas vu le, le Justice League original euh, et je me suis dit tu sais attends j'ai J'en ai vu quelques-uns des films de 4 heures là, dernièrement, Laurence Darabi, puis Once Upon a Time in America. Tu sais, quand tu as 4 heures, tu en profites, tu peux comme construire quelque chose d'élaboré avec plein de subtilités, ouais, bon. de développement de personnages. Et là, je trouvais ça insultant à quel point en 4 heures, il n'y a à ce point rien d'intéressant qui se passait dans ce film. là Moi, moi je vais
1: peut-être aller loin. Je pense pas qu'il y ait un film de super-héros qui mérite un un director Scott là, non, euh, à ça. la base, là, non, là, c'est pas assez important. Puis deux, quatre heures de, 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 de runtime, c'est rendu là... Euh...
2: Si vous voulez faire quatre heures de, de film plate, que... là, faites une série sur Netflix ou ah, euh, Disney ça. Plus ouais, ou whatever. Faites un 8 heures pour de vrai, puis mm -hmm. décloisonnez-le. Mais un film de quatre heures, c'est supposé être un événement. Là. Déjà que les derniers Avengers, là, Endgame, à deux heures et demie, trois heures de runtime, ouais. c'est c'est bon, là, mais c'était un peu long. À un tu euh... sais Je me rappelle plus si on a eu la discussion
1: dans le cadre du podcast, mais même The Irishman. Ah, c'était mm -hmm. long, c'était clair, À un moment donné, ouais, c'était comme. Apprends à couper du stock dans la salle de montage, chef, là, parce que c'est pas parce que tu l'as filmé que ça mérite d'être. En tout cas. Mm -hmm. Non,
2: officiellement, The Irishman, là, je, je me souviens, on l'a écouté, marie puis après 20 minutes, moi, je commençais à trouver ça long, puis là, je regardais dans sa direction de temps en temps, puis c'est. Le levé pour aller chercher un snack, puis ouais, c'est pas super correct. Non, tu en fait, il va rouler, puis hey, non, c'était long, c'était pénible. Ça. Mathieu,
1: j'ai une question Vas-y. à quel point tu as hâte de finir cette es -tu ben, non, ce styliste là Est-ce que tu est est as hâte de revenir à du Michael Bay <rire>
0: Ben, en fait, c'est que je ne m'empêche pas de regarder ah. d'autres films. Un film par semaine va être euh, euh, cette liste-là. Je j'ai pas nécessairement hâte de, de l'avoir fini. En même temps, j'en ai encore pour deux ans. Je pense qu'il y a à peu près comme 150 films dans, dans cette liste-là. Là. Mais euh, je trouve que justement, là, en temps de pandémie et de confinement, où comme toutes nos, nos, euh, nos habitudes euh, normales ont comme un peu foutu le camp, ben, je trouve ça structurant. Ça, ça me donne une petite routine. Donc, euh, non j'apprécie.
1: C'est comme un enfant qu'il faut donner notre santé. Oui. C'est ça,
0: exact. <rire> un gars vaillant qu'on dit. Là.
1: On... <rire> puis non, c'est positif. Bon, All right, bon, bien, merci beaucoup, messieurs. Euh, on se revoit la semaine prochaine, vendredi, euh, le 9 avril, pour euh, revenir sur euh, Take Over, Stand and Deliver, parler de WrestleMania, puis euh,
0: que Mathieu vous parle de d'autres films plats ça marche. Si on... c'était quoi que peut-être que j'aurais pas le temps la semaine, pro la semaine prochaine. Ouais, c'est un peu de lutte. Jamais de la semaine de Un beaucoup là. de lutte à écouter la semaine
1: prochaine. Fait mm. que, sortez votre chocolat comme dit Stéphane puis euh, écoutez de la lutte puis on right. se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Adios.